0: Olá, dando sequência à nossa. Dando segmento né, nossa, às nossas leituras aqui do Descobrindo a Bíblia, nós vamos falar hoje sobre Gênesis, sobre o livro de Gênesis. Na verdade, é, nós estamos lendo cada um dessas dos livros né, e falando um pouco mais sobre a origem, sobre uma série de informações sobre esses livros. E vamos ao Gênesis, então. Então, o Gênesis é o livro dos primórdios. Os né? seus 50 capítulos esboçam a história humana, desde a criação até Babel, capítulo 1 até o 11, e depois de Abraão a José, no capítulo 12, 50, os primeiros 11 capítulos introduzem a Deus criador e aos é os primórdios da vida, do pecado, do juízo, da família, do culto e da salvação. O restante do livro focaliza a vida de quatro patriarcas da fé, Abraão, Isaac, Jacó e José, de quem virá a nação de Israel e, por fim, o Salvador Jesus Cristo. Então, nós vamos ver aqui o foco né, desses livros de cada dos, dos versículos aqui, dos capítulos, né, então quatro eventos, tá do um, no, ao 4, depois do 11 ao 9, a gente tem as divisões, a criação do 1, um, do 1, um, 2 né? do ao 25, depois nós temos a queda, o dilúvio, a, as nações, depois quatro pessoas, Abraão, Isaac, Jacó e José, né, é, é, os tópicos são os primórdios da raça humana, o né, histórico. Depois, o primórdio da raça humana, nas quatro pessoas, nas quatro pessoas é biográfico. O local é crescente fértil, fértil, Éden e Arã. Depois, nós temos Canaã e Arã Canaã. E, finalmente, o Egito, Canaã e Egito, né, o tempo. Nós temos dois mil antes de Cristo, né, depois de quatro a quatro anos. A 2 a 90 a.C. Depois nós temos 193 nesse primeiro, nessas primeiras quatro pessoais, que é Abraão, Isaac e Jacó. E José, nós temos 93 anos, aqui já no Egito, em Canaã. Então nós temos o título, o título Gênesis, que focaliza exatamente o princípio, é a difusão do pecado no mundo e culmina no dilúvio devastador nos dias de Noé. A segunda parte do livro focaliza o modo de Deus tratar com um o homem, Abraão, através de quem promete trazer a salvação e bênção ao mundo. Abraão e seus descendentes aprendem de imediato que é sempre seguro confiar no Senhor em tempos de fome e banquete, de bênção e servidão. De Abraão a Isaac, a Jacó a José as promessas de Deus começam a se concretizar numa grande nação, prosseguindo numa grande terra. Gênesis é a palavra grega que significa origem, fonte, geração ou princípio. O título original no hebraico é Beresh, que significa no princípio. A escritura literária de Gênesis é clara e está construída em torno de onze unidades separadas. Cada uma encabeça cabeça com a palavra gerações na frase. Estas são as gerações, ou o livro de gerações. Né? Introduções às gerações, vai do 1 um até o 2, 3, depois nós temos o céu e a terra, do 2, 4, 4 ao 4, 26, depois no terceiro, Adão, do 5, 1, 6, 8, depois 4, Noé, 6, 9, 9, 29, os filhos de Noé, de 10, 1 um, a 11, 9, e nós temos 100, de 11, 10 a 26. Terá 11, 27, 25, 11. Ismael 25, 12, 18. Isaac 25, 19, 35, 29. Esaú 36, 1, 37, 1. E, finalmente, Jacó 37, 2, até 50, 26. A autoria, né? embora a Gênesis não. Nomeie diretamente seu autor e termine uns três séculos antes do nascimento de Moisés, toda a escritura e a história da Igreja se unem em seu apoio à autoria mosaica de Gênesis. Quer dizer, há praticamente uma unanimidade da autoria de Moisés no Gênesis. O Antigo Testamento está repleto de testemunhos, tanto direto quanto indireto, com respeito à autoria mosaica de todo o Pentateuco. Então, ver isso em Êxodo 17, 14, né? 1, 1, 21, Números 33, Deuteronômio 1, 1, 1, 1, 1 Primeira Reis, né? e, e, e vai, inclusive, em Daniel. Então, vários apontam para essa autoria. O Novo Testamento, igualmente, contém numerosos testemunhos. Mateus 8, 4, é, Marcos 12, 26, Lucas 16, 29, os Romanos 10, 19, 1 Coríntios, 2 Coríntios, apontam a mesma autoria. A igreja primitiva manteve publicamente a autoria mosaica, como faz o historiador Joséfo, né? no primeiro século, como seria de se esperar o Talmud de Jerusalém apoia Moisés como autor. Seria difícil encontrar um homem em toda a escala da vida de Israel que fosse mais bem preparado ou qualificado para escrever essa história. Educado na sabedoria dos egípcios, a né? gente tem atos 7, do 7.22 apontando isso, Moisés fora providencialmente preparado para entender e integrar, sob a inspiração divina, todos os valiosos registros, manuscritos e narrativas orais. Bom, a data e o cenário, Gênesis divide-se aproximadamente em três cenários geográficos, o Crescente Fértil, depois Israel e o Egito. O cenário dos primeiros 11 capítulos muda rapidamente, abarcando mais de 2 mil anos e 2.400 quilômetros, e descreve os majestosos atos da criação do Jardim do Éden, do Dilúvio e da Torre de Babel a seção central de Gênesis se afunila rapidamente da ampla margem de dois milênios gastos no crescente fértil para menos de 200 anos no pequeno país de Canaã. Cercada pela excessiva imoralidade e idolatria dos cananeus, a piedade de Abraão rapidamente se degenera no grosseiro, na grosseira imoralidade de alguns de seus descendentes. Nos últimos 14 capítulos, Deus dramaticamente salva a pequena nação israelita da extinção ao transferir as 70 almas para o Egito, para que pudessem crescer e se multiplicar. O Egito é um inesperado ventre para a gestação segura da nação escolhida por Deus. Israel é o lugar no qual, porém, ficariam isolados da deformante influência de Canaã. Gênesis abarca mais tempo, que qualquer outro livro da Bíblia, de fato, ele cobre mais que todos os 65 livros da Bíblia reunidos. Utilizando-se da mesma tríptica divisão, notada anteriormente, as seguintes datas devem ser consider... ser assinaladas. 2000 ou mais, né? 4000 a 20090 antes de Cristo, primeiro a criação 4000 antes de Cristo ou mais cedo, morte de Terá, 20,90 a.C., 193 a.C., morte de Terá, José para o Egito, e uma série de outras datas aqui que, são, que devem ser analisadas. Tema e o propósito, o tema de Gênesis é a escolha que Deus faz de uma nação, através da qual abençoaria todas as nações, Gênesis 1, 11, Cobre mais de dois mil anos, mas esta parte representa apenas um quinto do livro. Por contraste, quatro quintos de Gênesis, 12,50, cobre menos de 300 anos. É claro que Gênesis é altamente temático, concentrando-se no curso da obra redentiva de Deus. Gênesis não é uma história completa, uma história universal. Gênesis foi escrito com o fim de apresentar o princípio de todas as coisas, com a exceção de Deus, universo 11 o homem 127 27 o sábado 223 o matrimônio 2-22-24, o pecado 317 o sacrifício e a salvação 3-15-21, a família 4115 a civilização 4-16-21, o governo 916 as nações 11, Israel 12 1 3 foi também escrito para registrar a escolha que Deus fez de Israel e seu plano pactual para a nação, de modo que os israelitas tivessem uma perspectiva espiritual. Gênesis mostra como o pecado do homem é satisfeito pela intervenção e redenção de Deus. Então, nós vamos ficando por aqui a princípio e voltamos no nosso próximo podcast com as chaves para Gênesis. A palavra chave, primórdios, os versículos chave, capítulo chave, Cristo em Gênesis e todos esses comentários nós faremos então no nosso... Bom, eu acho até que nós podemos encerrar isso aqui, são mais alguns minutos só, não vou tomar muito mais o seu tempo, mas podemos encerrar hoje, acho que fica melhor. Chaves para Gênesis. Então, o versículo chave, 3.15, 12.3, e, porém, inimizade entre ti, ti e a mulher, entre a sua semente e a tua semente, ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Gênesis 3,15. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti. Serão benditas todas as famílias da terra. 12, 3. O capítulo-chave aqui é o 15 o concerto abraâmico é a parte central de toda a escritura, o qual é apresentado em 12:13 e ratificado em 15, 1, 21. Israel recebe três promessas específicas: a promessa de uma grande terra, desde o Egito ao, rio, ao grande rio, o rio Eufrate, 15 (15:18); a promessa de uma grande nação e farei de teus descendentes como pó da terra (13:16). E terceiro, a promessa de uma grande benção. Abençoar-te-ei, farei grande o teu nome, tu serás uma benção. 12, 2. E aí nós vemos aqui Gênesis, Cristo em Gênesis. Gênesis move de, do geral para o específico em suas predições messiânicas. Cristo é a semente da mulher, 3.15, Da linhagem de 7, 4, 25. O filho de 100, 9, 27. O descendente de Abraão, 12, 3, de Isaac, 21, 12, de Jacó 25, 23, e da tribo de Judá, 49, 10. Cristo é também visto no povo e nos eventos que servem como tipos. Um tipo é um fato histórico que ilustra uma verdade espiritual. Adão é um tipo daquele que havia de vir, Romanos 5, 14. Ambos entraram no mundo através de um ato de Deus como homens sem pecado, Adão é o cabeça da antiga criação, Cristo é o cabeça da nova criação, a oferta aceitável que Abel ofereceu com o sangue de um sacrifício aponta para Cristo, e há um paralelo em seu assassinato por intermédio de Caim. Melquisedeque, rei justo, é feito com o Filho de Deus, Abraão 7,3, ele é o rei de Salém, paz, que apresenta pão e vinho e é o sacerdote do Deus Altíssimo. José é também um tipo de Cristo. José e Cristo são ambos objetos de especial amor por seus pais. Ambos são odiados por seus irmãos. Ambos são rejeitados como líderes sobre seus irmãos. Conspira-se contra ambos e ambos são vendidos por prata. Ambos são condenados ainda que inocentes. E ambos são soerguidos da humilhação para a glória pelo poder. De Deus. E a contribuição, vamos à contribuição a Bíblia. Né? Gênesis fornece uma perspectiva histórica para o resto da Bíblia, cobrindo mais tempo que todos os demais livros combinados. Os tentos, o extenso escopo do Éden, a Ur e de Arã, a Canaã, ao Egito, o faz a introdução não só ao Pentateuco, mas às Escrituras como um todo. Gênesis fornece o fundamento para todas as grandes doutrinas da Bíblia. Ele mostra como Deus supera o fracasso humano sob diferentes condições. Gênesis é especialmente crucial para a compreensão da revelação, porque o primeiro e o último capítulo da Bíblia se acham intimamente entrelaçados. Vire a vista panorâmica de Gênesis. Gênesis não é um tanto uma história do homem quanto o primeiro capítulo na história da redenção humana. Como tal, é uma sublime interpretação espiritual seletiva da história. Gênesis está dividido em quatro grandes eventos: um, 11 e quatro grandes pessoas, 12 e 50. Aí, os, grande, os quatro grandes eventos. Os capítulos 1 e 11 lançam os fundamentos sobre os qual toda a Bíblia está construída e se sentam no quarto evento-chave: Criação. Se, se sentam em quatro eventos-chave. Criação, Deus é o deu soberano, criador da matéria, energia, espaço e tempo. O homem é pináculo da criação. Dois, a queda. Né? A criação é seguida pela corrupção. No primeiro pecado, o homem é separado de Deus, Adão de Deus. E no segundo pecado, o homem é separado do homem, Caim de Abel. A despeito da devastadora maldição da queda, Deus promete esperança de redenção. Através da semente da mulher, 3.15, 15, o dilúvio, como o terceiro evento, como o homem se multiplica, o pecado também se multiplica, até que Deus se vê compelido a destruir a humanidade, com exceção de Noé e sua família Nações Gênesis ensina a unidade da raça humana, somos todos filhos de Adão através de Noé, mas em virtude da rebelião da Torre de Babel, Deus fragmenta a unidade cultural, e língua do mundo pós-dilúvio, e dispersa o povo sobre a face da terra. Os quatro, os quatro grandes pessoas, uma vez sendo as nações de peça, Deus focaliza um homem e seus descendentes, através dos quais abençoará todas as nações. 12, 50. Um, Abraão, o chamado de Abraão, 12, é o ponto em torno do qual gira o livro. As três promessas pactuais que Deus fez a Abraão, terra, descendentes e bênção são fundamentais para seu plano de trazer salvação para a terra. Isaac, Deus estabelece seu pacto com Isaac, como um elo espiritual com Abraão. Abraham, Jacó, Deus transforma esse homem de egoísta em servo e muda seu nome para Israel, o pai das doze. José, o filho favorito de Jacó, sofre nas mãos de seus irmãos e se torna um escravo no Egito depois de sua dramática ascensão ao governo do Egito, José liberta sua família da fome e traz Canaã de Canaã para Goçã bom, nós então ficou um pouco mais longa essa, essa nossa segunda leitura mas nós então encerramos, encerramos o livro de Gênesis e nós vamos para o próximo livro do Pentateuco nós vamos então falar sobre o êxodo no nosso próximo podcast.